0: erstmal ein dickes Sorry, dass wir uns jetzt erst wieder mit einem Podcast zurückmelden bei dir. Wir waren die letzten beiden Wochen sehr beschäftigt, was unseren Film anging. Den Schnitt, Materialsichtung und so weiter, das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Aber jetzt haben wir es geschafft, wieder eine Folge aufzunehmen und heute geht es um ein sehr spannendes Thema auch. Und zwar, es geht um ein Thema, was vielleicht manche von euch ein bisschen, ich sag mal, harmlos sehen, was häufig auch als harmlos betrachtet wird, aber wenn du dich mit vielen Psychologen oder Paartherapeuten in dem Bereich mal austauscht, werden die dir da sagen, dass dieses Thema ähm, eines der wichtigsten auch in einer Beziehung ist, weil es dafür sorgt, dass Beziehungen dadurch am schnellsten und am effektivsten ist, wirklich so ähm, zerstört werden können, auch wenn es jetzt krass klingt. Und das ist das Thema Kritik. Kritik am Partner. Denn sie sagen so, nichts zersetzt die Liebe schneller als die Kritik am Partner. Das muss man erstmal sacken lassen. Was bedeutet das denn jetzt? Kritik heißt ja im Wesentlichen, dass ich das Verhalten des Anderen abwerte und denjenigen dazu auffordere, sich meinen Vorstellungen zum Beispiel oder meinen Prinzipien ich sage jetzt mal so drastisch, zu unterwerfen. Ja, Du mach das jetzt bitte so und so, weil mich stört genau dein Verhalten. Ich sage das jetzt so. Du bist schuld, das. Mir gefällt nicht, dass du dies und jenes tust. Das finde ich doof. Kannst du das bitte mal ändern? Das nervt mich und so weiter. Also ich kenne eigentlich keinen Menschen, der Kritik toll findet. Oder auch der diese Art und Weise der Kommunikation toll findet. Ich glaube, niemand mag das. Ja. und das kommt ja häufig auch so ein bisschen subtil daher ja, so unterschwellig manchmal aber trotzdem löst es so eine Widerstandsreaktion in uns aus also ja, wie kann das sein, wir gehen dann sofort in die Rechtfertigung und warte mal, ich habe das doch so und so gemeint und was sagst du, das stimmt nicht und das passt nicht und das kann gar nicht sein und, und so weiter oder es löst in uns Wut aus das ist bei mir zum Beispiel so im mir ist das dann schnell so Wut und so eine innere Anspannung. Halt aus ne? Wie kann das jetzt sein? Und wieso sagt sie das? Das macht mich so fruchtig. Ja? Aber das bringt ja nichts. Also die beide Emotionen bringen nichts. es ja? bringt auch noch nichts, wenn ich dann genau in dem Moment versuche, mit meinem Partner zu diskutieren. Weil die Lösung steht ja dann am Ende nicht, die es eigentlich sein sollte, mit der beide gut leben können, möglichst. Ja? Ihr kennt das vielleicht aus der aus der Businesswelt und so weiter, was ich tue, um konstruktive Kritik zu üben, ist, dass ich dem anderen Feedback gebe. Ja? Weil das Ding ist, Menschen finden es nicht toll zu gehorchen. Du fandst das als Kind häufig auch schon nicht toll. Aber was wir als Menschen schön finden oder gut finden, ist, wir kooperieren gerne miteinander. Ja? Also möchten gerne gemeinsam etwas erarbeiten, gemeinsam an einer Lösung arbeiten, gemeinsam einen Kompromiss finden und so weiter, weil Wer sich nicht irgendwo abgewertet oder unterwürfig fühlt, ja, der lässt doch gerne mit sich reden. Wenn er mal das Gefühl hat, er bekommt dann auch was da. davon, hat er was zu, ja, zu gewinnen, sage ich mal. Ja? Also wenn du das Gefühl hast, nichts zu verlieren, ähm, wenn er zum Beispiel etwas ändert, wie zum Beispiel du verlierst jetzt dann irgendwie dein Gesicht, wie man so schön sagt, oder dein Stolz, oder irgendeinen Wert oder irgendein Prinzip, was dich quasi auszeichnet, dann weil wenn er das hat, dann hat er gar keinen Grund. Also wenn er das nicht hat, dann hat er gar keinen Grund, sozusagen verletzt oder verärgert zu sein, ne? weil er merkt, ja, wir arbeiten hier auf einer quasi Win-Win-Situation hin. Ne? Du hast was davon, ich habe was davon. So. Die Frage ist aber, warum ist denn zum Beispiel, warum sind wir so schnell mit der Kritik und warum wirkt Kritik häufig dann wirklich so krass äh, destruktiv, ja? es ist ja wirklich so, also ich merke das bei mir zum Beispiel genauso, ne? also wenn das so äh, diese Kritik so daherkommt und wie gesagt häufig so in so einem ganz harmlosen Gewand dann, dann unterschätzen wir das halt oft, weil sich um mein Unterbewusstsein merkt sich das doch trotzdem wenn irgendjemand was zu mir sagt vielleicht am Anfang sehen wir das in der Beziehung noch nicht so, wenn man mal kritisiert wird weil dann hat man so ein bisschen die Brille auf ne? und da ist es auch so, jeder macht ja mal was falsch oder irgendwas funktioniert nicht richtig und jemand macht irgendwas was anders, ist, ist ja auch egal, ne? so zack, schwamm drüber, so interessiert uns ja nicht, passt schon. So, aber dann sind wir irgendwann an einem gewissen Punkt, häufig so nach zwei Jahren in einer Beziehung, ist meistens so, Pi mal Daumen kann man sagen, dann fängt man auf einmal an zu merken, dass es, den, dass es uns selber stört. Ne? Also wir merken auf jeden Fall, hm, dieses Verhalten am anderen, das nervt uns irgendwie. Irgendwas, keine Ahnung, Also es nervt uns einfach, es passt irgendwie nicht. Ne? Und ähm, dann ist es zum Beispiel auch so, dass es nicht nur nervt, sondern dass wir uns manchmal sogar auch verletzt fühlen. Ja? Bis, es, bis sogar hin, zu, dass wir uns manchmal auch abgestoßen fühlen von der Kritik des anderen. Ja? Dass wir also eine körperliche Reaktion haben. Nicht nur, dass wir es nicht mögen, sondern wir ziehen uns quasi körperlich zurück. Es ist also auch so, dass wir gar nicht mehr die Nähe suchen zu dem anderen, sondern wir fühlen uns wirklich eher so wie ich, abgestoßen. Ja? Ich sage da noch übrigens mal so schön die Metapher, wenn zum Beispiel im Hund, sage ich mal, ja, körperliche Gewalt antun würdest, dann kannst du auch nicht erwarten, dass der auf einmal dann wieder schwanzwedelnd zu dir kommt. Ja, das muss man erstmal auch ein Stück weit verarbeiten. Also jetzt diese Kritik natürlich. Ne? Ähm. Natürlich ist es wichtig, unserem Partner generell zu kommunizieren, hey, dies und jenes stört mich. Irgendwie, ne? das ist ganz klar. Die Frage ist aber immer, wie bringe ich dem anderen das bei? Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt, ich sag mal, den anderen nur verletzen will, vielleicht auch nicht absichtlich, mit einer destruktiven Kritik, oder ich gebe konstruktives Feedback. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja? Das heißt, es hat nichts damit zu tun, weil Feedback jetzt auch vielleicht irgendwie netter klingt oder, oder liebevoller klingt, oder wie auch immer. Ja? Sondern es geht ja letztendlich darum, dass wir, auch in der Kommunikation, es geht ja nicht darum, den anderen fertig zu machen oder den Standpunkt ähm, dem anderen überzustülpen, sondern es geht ja darum, dass wir sozusagen in der friedlichen, ich sag mal, Koexistenz miteinander leben. Ja, Ansonsten, wenn wir, sagt man, eine Unterhaltung oder ein Argument verlieren, sind ja der andere nur darauf, irgendwann wieder zu uns zurückzukommen und sagen, jetzt habe ich mal diese Unterhaltung gewonnen, jetzt habe ich dies und jenes Mal gewonnen. Darum geht es ja im Wesentlichen nicht. Ja? Also Kritik konzentriert sich im Wesentlichen darauf, irgendetwas läuft falsch. Ja? Und Feedback konzentriert sich eigentlich darauf, wie arbeiten, wir etwas, wie könnte etwas besser funktionieren. Ja, der Kritik nimmt, die, nimmt halt also das Verhalten des anderen ins Visier und sagt halt, du bist immer so, ich kann mich auf dich nicht verlassen, ich kann dir nicht vertrauen, du machst das immer nicht richtig, du bist zu widerlich, du nervst nur, du nörgelst nur in mir rum, du verstehst mich nicht und so weiter. Und Feedback ähm, lenkt äh, sozusagen das Ganze auf ein konkretes Verhalten. So wie wäre es zum Beispiel, wenn wir dies und jenes mal gemeinsam probieren. Wenn wir uns mal hinsetzen, wenn wir wirklich mal darüber reden, wenn wir uns Zeit dafür nehmen. Ja, also Kritik ist halt eher abwertend und Feedback ist halt ermutigend. Beziehungsweise Kritik beschuldigt ja, oder presst manchmal sogar und Feedback strebt also immer nach dieser Lösung hin und verharrt halt nicht in diesen Schuldzuweisungen. Ja, Kritik kontrolliert sogar mehr und Feedback respektiert vor allem die Autonomie und die Eigenständigkeit des Anderen wie zum Beispiel auch die Meinung des Anderen. Auch wenn die Meinung nicht die ist, die ich habe. Aber ich akzeptiere es erstmal. Ja? Ich akzeptiere auch, dass der andere vielleicht mit irgendeinem Thema einfach ein Problem hat. Das nehme ich so zur Kenntnis und werte ich dafür nicht ab und sage nicht, hey, was ist denn mit dir auf einmal los? Vor zwei Wochen war das sogar noch gar kein Problem. Sonst hören wir das an und sagen, okay, aha, interessant, und versuche zu verstehen, woher mein Partner kommt. Ja? Weil darum geht es ja, diese gewaltfreie Kommunikation zu schaffen. Und das schaffen wir dadurch, indem wir möglichst vorwurfsfrei miteinander kommunizieren. Ja? Und äh, ich habe das vielleicht schon mal gehört, so ein wesentliches Thema dabei ist, dass wir zum Beispiel so absolute Wörter vermeiden, wie immer, nie, ewig, ständig, nie. Ähm, und dass wir auch nach der Meinung des Partners fragen. Ja, so, wie geht es dir damit? Dass wir dessen Wahrnehmung berücksichtigen. Ja? Es kann manchmal total verlockend sein, dass wir bei bestimmten Dingen sofort Kontra geben. Aber nimm dich doch lieber mal zurück, ja, hör vielleicht mal aktiv zu, wir haben ja vor allem zwei Ohren und einen Mund, dass wir erst mal zuhören und, äh, dass wir bei bestimmten Dingen vielleicht auch mal genau nachfragen. Wie hast du das jetzt gemeint? Aber auch nicht immer gleich sofort ins Wort fallen, sondern anderen erst mal ausreden lassen. Ja, ganz wichtiger Punkt. Und dann, ich mache mir zum Beispiel gerne Notizen, wenn wir über irgendwas reden, ich schreibe mir Dinge halt auf, die gesagt worden sind und dann spreche ich dann darüber, ja aber ich lasse sozusagen Alisa erstmal reden, schreibe mir Dinge auf und gehe dann nochmal mit meinen Notizen dann nochmal darüber und sage, halt, okay, ich würde jetzt gerne zu dem, was du gesagt hast, nochmal Stellung nehmen als Beispiel. Ja? Also das gibt uns halt die Möglichkeit, in Ruhe wirklich über bestimmte Dinge nachzudenken, wirklich zu überlegen, inwieweit kann ich mein Verhalten Stück anpassen, vielleicht etwas ändern und so weiter. Ja, also das Ziel sollte immer mit diesem Feedback ja ein Konsens sein, also eine Übereinstimmung ja, mit dem wir beide leben können, was ich erst schon meinte, also eine Win-Win-Situation schaffen ja, wo nicht gleich wieder ein Konflikt vorprogrammiert ist, sollte sich jeder damit wohlfühlen also und vor allem halt auch nicht, das ist das was wir auch immer sagen geht bitte nicht mit einem Konflikt oder mit einem Streit oder so ins Bett, das ist vollkommen scheiße einfach, weil wir fühlt, fühlt sich für beide nicht gut an und deswegen versucht das bitte zu vermeiden, schafft dann vielleicht ein Zwischenziel für euch und sagt, okay, lasst das gerne morgen weiterführen und ähm, gibt euch einen guten Nachtkuss und schlaft gerne ein. Halt, ne? Also, dass das nicht immer klappt, ist klar, aber versucht das so für euch als Ziel zu manifestieren, weil dann kommt ihr auch nicht in diese negative Spirale von gegenseitigen ähm, Schuldzuweisungen. Das kann Häufig ist es manchmal so, dass, das, dass Paare das über Jahre erlebt haben. Und dann ist es natürlich schwierig, aus diesen Prägen, aus diesem Erlebten irgendwann mal rauszufinden und rauszukommen. Ja, wenn du vor allem dann versuchst, dieses Feedback gegenseitig ähm, zu äußern und zu gucken, dass man gemeinsam an einem Strang ziehen kann. Ja. Das dauert seine Zeit. Gib dem Ganzen halt vor allem echt wirklich diese Zeit und diese Ruhe, um diese Routine, um diese Sprachmuster, um bestimmte Übungen für dich zu etablieren. Was Alisa zum Beispiel und ich manchmal machen, ähm, ich glaube wir haben das auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt, ist wirklich so dieses äh, 10-Minuten-Prinzip, ähm, was wir halt dann auch anwenden. Wir haben das mal das erste Mal glaube ich von Falten und Andrea gehört, die nutzen das auch, dass du einfach wirklich innerhalb von einer, also in einer Woche zum Beispiel, setzt du die zwei, dreimal hin mit deinem Partner, ähm, kannst du auch täglich machen oder zweimal nur die Woche oder wie auch immer. Und dann hat die da 10 Minuten. Und du sagst einfach mal zehn Minuten lang, was du an deinem Partner nicht so toll findest. Endest aber nach den zehn, oder kurz bevor diese Zeit rum ist, mit etwas Positivem. Aber so, dass du mal wirklich diese Seelenhygiene hast und alles mal rauslässt. Alles wirklich mal rausfeuerst. Und der andere hört einfach nur zu. Der hält die Klappe. Der hält vor allem Stand, der guckt den anderen aber auch an, der ist aktiv komplett dabei. Der hört zu. Und nach diesen 10 Minuten ist der andere dran. Und dann geht das Gleiche von vorne los. Ja, also ihr werdet merken, wie reinigend das ist. Das kann für manche auch erstmal schwer fallen. Ganz klar. Weil wie gesagt, da sind wir beim Thema. Ja, tut weh. Aber für manche hilft das. Ja, also das wäre zum Beispiel ein, etwas, das ist das immer wieder. sind beim Thema Kritik, aber das wäre zum Beispiel so ein, so ein Tool, was man nutzen kann. Ich bin eher ein Freund von diesen konstruktiven Feedback, weil ich das auch aus meiner ähm, Arbeitszeit kenne. Und ich finde das super, gemeinsam an der Lösung zu arbeiten. Ähm, aber dieses, dieses 10-Minuten-Tool ähm, hin und wieder mal einzustreuen, ist auch gut. Dass man alles mal rausplauzen kann. Ja. Und wenn man aber nichts, muss man nicht unbedingt ein Problem erschaffen. Wenn es vielleicht doch positive Dinge gibt, dann sagt positive. Ich glaube, da ermangelt es uns auch oft, dass wir uns erwischen, dass wir gar nicht so viele positive Sachen über unseren Partnern sagen, weil wir vielleicht der Meinung sind, ja, das Weise, ja, kennt er ja schon. Jemand, also alle wollen doch, mal, wollen doch gerne hören, dass, er, oder anders, wir hören es doch gerne, wenn jemand zu uns sagt, ich liebe dich, oder ich bin stolz auf dich, oder das hast du super gemacht. Diese Komplimente, ne, oder diese wunderschönen Worte, das will doch jeder gerne hören. Ja. Natürlich sollten wir das nicht inflationär verwenden und irgendwie jeden Tag Mal sagen, aber wenn wir das immer wieder sagen, ist das doch was Schönes und was Tolles. Von daher genau, denk da gerne mal drüber nach, über dieses Thema Kritik und ich lade dich dazu ein, gerne da für dich mal drüber nachzudenken, wie bist du damit in der Vergangenheit umgegangen, wie gehst du jetzt damit um, innerhalb deiner Partnerschaft oder wenn, auch wenn du Single bist, was würdest du dir von einem potenziellen Partner wünschen zu diesem Thema? Ja, wir freuen uns, dass du wieder dabei gewesen bist in dieser Folge. Wenn dir diese Folge oder generell dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung von dir auf iTunes und freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wir wünschen dir natürlich von ganzem, ganzem Herzen ein wundervolles, besinnliches Weihnachtsfest im Kreise deiner Lieben, oder mit deinen Freunden oder wo auch immer du bist auf dieser Welt. Wir wünschen dir einfach eine, eine gute Zeit, eine entspannte Zeit. Ähm, ja, nimm dir die Zeit auch gerne für dich, um dein Jahr mal zu reflektieren, wie weit du gekommen bist bis hierhin, was super gelaufen ist, wovon du noch lernen konntest. Und äh, denn bald ist das neue Jahr 2019 für dich da und es sind 365. Tage, sprich 365, neue Möglichkeiten, ein wundervolles Jahr für dich zu gestalten. Also liebe, liebe Grüße von uns an dich, genießt die Feiertage, macht dir eine wundervolle Zeit im Kreis deiner Lieben. bis dahin, alles, alles Liebe von uns, ciao.